0: Ja, godmorgen alle sammen, og velkommen til ugens første morgenmøde her fra BankenVist. Lad os lige kaste et blik tilbage på, på sidste uge, gøre en status. Det var ikke de helt store bevægelser på de finansielle markeder. Vi havde jo altså også Thanksgiving i USA. Tager vi sådan en 10-årig statsobligationsrente i USA, så stiger den med bare tre basispunkter i sidste uge og ligger sådan lige under 4,5 procent i øjeblikket. Og det er jo altså stadigvæk en halv procent point under den top, som vi satte tilbage i i oktober måned, var vi lige op at til 5,02 procent i renten, så det er jo godt at se, at renteniveauerne ligger lidt lavere, og det har helt sikkert også været med til at understøtte aktiemarkedet i, i den her periode, hvor vi har fået et vist comeback til, til aktier. Sidste uge bød ikke på de helt store bevægelser, vi er oppe med omkring 1 på amerikansk S&P 500, og... Det europæiske Stock 600 indekser op med 0,9 procent, så er det altså bestemt aktiekurser, der trækker i den, den rigtige retning. Hvis vi lige benytter anledningen til at gøre status på, på året, der er jo ikke så langt til, til års skiftet, og vi kan da konstatere, at meget tyder på, at vi kommer ganske godt igennem 2023, både på, på aktier og på publikationer, og starter vi med publikationer. På oversigten her, så kan vi jo se, at afkastet år til dato på, på high-yield-obligationer har været rigtig, rigtig stærkt. Vi er oppe med knap op 9% på, på euro-high-yield-virksomhedsobligationer, når vi ser på, på markedsafkastet her. Og vi er oppe på omkring godt og vel 8% på de amerikanske high-yield-virksomhedsobligationer målt i, i dollar. Vi har også et rigtig stærkt afkast på emerging market obligationer i lokalvaluta, som kommer ind på en, en tredjeplads her målt i euro eller danske kroner, så er markedsafkastet 5% på, øh, på det her område. Og, og selvom vi har haft lette rentestigninger hen over året, så har vi altså også positivt afkast på sådan noget som danske stater med øh, ja, for eksempel 7-10 års løbetid. Der ligger vi med et afkast på godt og vel 2% og ikke langt herfra, nemlig med et afkast på 1,8%, der finder vi de danske statsobligationer med en til 3 års løbetid. I bunden på oversigten her, der har vi de amerikanske statsobligationer hen over hele løbetidsspektret, har givet et svagt negativt afkast. Og hvis man lå i amerikanske obligationer hen over 2023 så langt, så har man altså også tabt en lille smule på dollaren. Dollaren er med omkring et par procent over for danske kroner her gennem, gennem året. Men helt generelt så er der altså enten moderate eller også rigtig pæne afkast på obligationsområdet, Og det er også det, vi finder på... På aktiesiden med store forskelle. Naturligvis kigger vi på verdensindekset samlet set eksponering målt i danske kroner, så har indekset på MCI All Countries World givet et afkast på 13,4% på, på nuværende tidspunkt. Rigtig, rigtig stærkt i et år, hvor der har været store døninger på rentesiden, og hvor der også har været en god del usikkerhed knyttet til, hvorvidt vi gik i recession eller, eller ej på tværs af, af økonomierne, og hvor vi også i Asien har haft rigtig meget usikkerhed knyttet til, til Kinas økonomi. Dog har vi bestemt ikke set de kinesiske aktier performe. Vi er nede med et rundt minus 10 på MSI China-indekset her år til dato, og det danske OMX Copenhagen Cap Index, kan bestemt heller ikke prale her i år. Der er, har indeksafkastet lige, lige kæmpet sig op til et stort set et rundt 0 i øjeblikket. Vi ligger med et afkast på 0,2 procent på OMX Copenhagen Cap indexet år til dato. Helt i toppen Og på oversigten her, der finder vi World Growth Aktionen. der har virkelig kørt. Og vi har talt rigtig meget om de helt store Big Tech Aktioner i USA, som nu har trukket læset er rigtig, rigtig stærkt, men altså MSCI World Growth er op med 28% målt i, i danske kroner her år til dato, og, og væsentligt længere nede, der finder vi value-aktierne, som kun har givet et afkast på 2,6% år til dato, så virkelig et stort spænd igen mellem A World og Growth, og altså i år til fordel for hele vækstaktiekomplekset. Bare lige til reference, så, øh, så må vi jo give øh, det danske aktiemarked noget credit. Jeg tog lige og så, hvor meget det har det danske OMX Copenhagen Cap egentlig givet i afkast over de sidste fem år. Og hvordan ser det ud sammenholdt med det globale verdensindeks? Og der ligger vi jo stort set næk af neck. Danske aktier har givet et afkast på 65 procent over de sidste fem år. i sig selv flot, når man tænker på, at vi har været igennem en coronakrise og, og en krig, der jo desværre stadigvæk kører. I Ukraine, og, og globalt set har vi et aktieafkast på 66 Så så altså, de to øh, markedssegmenter her, jamen, de, de ligger jo stort set med, med samme, øh, samme aktieafkast. Nok om det, og lidt over til, til nogle af de data, vi, vi fik i, i sidste uge her i fredags, der fik vi PMI-indexet ud af, af USA og det er altså data, der ikke flytter sig ret meget. Jeg hæfter mig ved, at pmi for den amerikanske industri falder lidt tilbage, Jeg vi ligger lige under 50, vil ikke senest på 49,9, så der er altså ikke meget momentum i den amerikanske industri. Til gengæld ser vi et lille optik i servicesektoren, og det er jo det, der er af billedet af den amerikanske økonomi, nemlig det service, som, som trækker, som trækker læsset. Hvis vi lige bliver ved den amerikanske industri, så er det jo egentlig fascinerende, måske skræmmende i gåseøjene, at, at se på, hvordan at vi virkelig taler om en stagnation inden for, for den amerikanske industri. Kigger man sådan på industriproduktionen i, i mængder, altså, hvor vi ikke har, har priser med, men i, i rå volumen, så ligger vi altså på et niveau, der har været stagnerende, der har været det samme igennem det sidste års tid. Og kigger man på figuren her på side 9, så ligger vi også og producerer i den amerikanske industri på samme niveau, som det vi så i 2018. Det er klart, at vi har haft en meget, meget fint comeback efter det store dyk under corona. Men altså siden og igennem det sidste cirka 12 måneder, der har vi haft en fuldstændig stagnerende industri så der sker virkelig ikke noget. Og som vi kunne se på pmi indekset, så er der ikke signaler om, at vi er på vej ind i en form for recovery, som vi jo ellers meget gerne vil se på et tidspunkt. Det er jo ikke, fordi der ikke sker noget i amerikansk industri. Der er jo rigtig, rigtig mange moving parts. Altså vi har hele bevægelsen mod onshoring eller nearshoring. Vi hører om, hvordan virksomheder trækker produktionen ud af ikke mindst Kina og hjemflagerproduktionen, produktionen, proces, der er blev sat i gang under Trump, og hele den her handskrig er blevet videreført med, med under Joe Biden i forhold til, til Kina. Og vi har jo også en massiv grøn omstilling, der, der kører så Der er jo virkelig nogle, nogle tektoniske kræfter, som er inde over den amerikanske økonomi generelt, og også industrien, men indtil videre, så er det ikke sat sig i, i form af en, en, stigende, en stigende produktion. Og bare lige for at trække referencen over til den tyske industri, der bliver det, der bliver det ikke bedre ved at sige, Jamen så fik vi også her i fredags ifo indekset som er et, et interessant indeks at følge, fordi det er, det er et konjunkturbarometer, der dækker over 9.000 virksomheder i Tyskland på tværs af fire hovedsektorer, industri, byggeri, service og handel. Og noget af det, som jeg hæfter mig ved her, det er, at vi, vi så et lille optæk i i den tyske industrisektors forventninger til udviklingen over de næste seks måneder. Og det kan man se her på på figuren. Vi ligger ikke specielt prangende sådan niveumæssigt, men i hvert fald så trækker forventningerne altså lidt lidt op. Og det var også noget af det samme billede, som vi genfandt i PMI-indekset, der blev offentliggjort i i sidste uge, også for for Tyskland og Frankrig og for jordområdet som helhed. Kigger vi netop på PMI-indekset for den tyske industri, som vi fik det her for, for november, så ser vi også et, et lille optik, men altså på et lavt niveau, der ligger nede på, på 42,3, hvilket afspejler vi stadigvæk har at gøre med en industri, som er øh, presset. Men måske begynder vi at se de første små signaler til en, en lille bedring, og jeg vil sige, at det skulle også bare mangle. Og så dels, når det gælder øh, den tyske industriproduktion, nu så vi billedet af stagnation i USA, Altså det, vi jo har øh, i, i Tyskland, det er jo en industriel nedtur, der virkelig, virkelig er til at føle på. Øh, kigger man på, på grafen her på side 12 så, så ligger vi i øjeblikket med et indeksniveau på, på 94,6, og det er altså ned fra 108 tilbage i, i 2017, hvor industriproduktionen i mængder i, i Tyskland øh, toppede. Så, så vi er jo altså nede med en, en 14-15 procent point. På, på produktionsniveauet her i Tyskland. Altså det er jo en, en større industriel nedtur, som, som vi er vidne til. Og, og generelt må vi bare konstatere, at dermed, altså det, det er et billede, vi har ud af USA, det er et billede, vi har ud af Europa, vi har industrier, som er presset. Der var bestemt et opsving i kølevandet på, på corona. Under eller var der et, 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 stort, et stort, stort efterspørgselsboom efter varer, Generelt, og det har reflekteret også ud af coronaen. Men siden er det bare gået ned og bakke igen. Og det er ikke mindst den tyske bilindustri, der selvfølgelig har store udfordringer her. Heldigvis, kan man sige, afslutningsvis, så er servicesektorerne i vores vestlige økonomier, øh, udviklede økonomier, jo langt, langt større end industrierne i dag. Altså i USA udgør industrien omkring øh, 10 procent, mens servicesektoren udgør omkring 84-85 procent. Så så i den forstand spiller industrien en en mindre rolle, men men det er selvfølgelig en meget, meget vigtig del af vores vores økonomi, og også beskæftigelsesmæssigt anyway, og og der er jo et potentiale for at se bedringer her. Det venter vi indtil videre på, og kigger vi ind i ugen, vi lige har taget hul på, så så får vi også interessante data, der kan belyse udviklingen i i industrien yderligere, nemlig i i USA, hvor vi her på fredag, der får vi ISM-indekset for den amerikanske industri, og det er altså interessant at, at følge med i. Men allerede her i, på onsdag kommer der interessante tal, det er nemlig inflationen ud af, af Tyskland, og det feeder jo ind i hele debatten omkring, hvornår, hvor lang tid vil centralbankerne holde de korte rente højt, hvornår begynder der at være tilstrækkelig evidens for at inflationer på vej ned, før de begynder i hvert fald retorisk at signalere, at det kun er et spørgsmål om tid, før den korte rente skal ned. Onsdag tysk inflation, og torsdag munner det ud i inflation for det samlede øh, område i euroområdet, og vi får også de amerikanske P- PCE-tal her på, øh, på torsdag. Feds foretrukne inflationsmål plejer sjældent at være det helt store overholdelser i øh, PCE. De kommer et par, par uger efter CPI og, og CPI-tallene, øh, som jo kom her for nogle uger tilbage, som, som var mere, lidt mere afdæmpet end det, der var forventet, og været med til at sende renterne ned. Altså, det gør at forventningerne til, til altså et billede af, hvad der sker i PCR-inflationen, det er, det er relativt enkelt for en lytter, forudsige. Det plejer sjældent at være de store års der, men vi må se. Og så byder torsdagen altså også på startskud til COP28. Den her klimakonference, og den finder sted i Dubai, ikke mindst, og vi strækker sig et par uger frem, og det bliver selvfølgelig, der bliver selvfølgelig en masse fokus på, hvordan landene de, de samarbejder eller mangel på samme i forbindelse med COP28. Klimakonferencen her, og det vi jo har hørt senest, fra øh, FN's øh, klimapanel, der er jo, det går rigtig skidt med at øh, nå ambitionerne om at få banket øh, udledning af drivhusgasser ned i tilstrækkeligt hurtigt omfang til, at vi sådan realistisk kan nå ambitionsmålet om at holde temperaturstigningen inden for en halvanden måske to grad ved udgangen af, af det her århundrede så og jævntføre den målsætning, man sat tilbage i øh, under klimakonferencen i Paris i 2015. Meget mere om, om det fra medielandskabet her over de kommende par, par uger. Og med det, så skal jeg tak for, at I var med her til, til morgen. Vi er tilbage i morgen tidlig. I må have en rigtig god dag.